0: Cześć wszystkim, z tej strony załoga blogu w Cieniu Imperium. Ze mną niezmiennie, jak zawsze,
1: Werner Gorder, czyli mój gracz. Oraz nasz grę, Rupert ze wsi hojten. A dziś zajmiemy się jednym z tematów, który zgłosiliście podczas ostatniego live'a, który później został przez Was wybrany na Discordzie, a mianowicie zajmiemy się nekromancją. Dokładnie,
0: która na pewno jest całkiem ciekawym e, tematem, bo zwykle jak gdzieś tak rozmawiamy o czymś w okolicach magii, to ne z nekromancją jest o tyle śmiesznie, że ona tak troszeczkę nie pasuje do wszystkich innych zasad, jakie wiemy o magii. Tak samo jak troszeczkę wydaje mi się, że ta magia lodowych wiedźmy na przykład troszeczkę zdaje się nie pasować do tego ładnie poskładanego, prawda, przedstawianego nam świata, gdzie mamy osiem wiatrów, mamy dar, mamy high magic, to ta nekromancja, o ile tak na pierwszy rzut oka, tak też jako mroczna magia powinna być częścią tego dar. I jako taka jest przedstawiona. O tyle, im bardziej w tym grzebiemy,
1: tym bardziej widać pewne problemy. Dokładnie tak. Natomiast nie można zapomnieć o tym, że były podejmowane próby wyjaśnienia tego i generalnie wpasowania tego w to, w jaki sposób działa to wszystko w świecie Warhammera. I jedyny problem z tym jest taki, że musimy na to spojrzeć od strony nekromantów żeby to wytłumaczyć w ten sposób. Dokładnie, bo oczywiście któż by inny mógł mieć rację, jak nie właśnie oni, ci, którzy
0: są skłonni do każdego poświęcenia na rzecz nauki i potęgi.
1: Teraz, zwłaszcza, że to nie oni będą poświęcani. No ale jeżeli popatrzymy na to z ich perspektywy, to dowiemy się, znaczy wgłębiając się w różnego rodzaju mm, flaworki nekromanskie, dowiemy się, że przede wszystkim nie ma żadnej krainy Mora i że po śmierci dusze ludzi są albo Pochłaniane przez jakiegoś boga, albo przez jakiegoś demona, albo po prostu rozpływają się w Etyrze całości chaosu. Ale zanim tam trafią, to przebywają w takiej krainie, która nie jest Etyrem, nie jest chaosem jest jakby nadal częścią tej strony, jakby śmiertelnych, tylko śmiertelni ich już nie widzą, tych dusz. Niektórzy ludzie, albo szerzej istoty rozumne, bo to, to wywodzi się z Nehekary, a definicja właśnie tych istot i tych dusz, tych rzeczy właśnie zakładała myślące istoty rozumne, niekoniecznie ludzi. W każdym razie te myślą niektóre myślące istoty rozumne mają dodatkowy dar, dzięki którym mogą zobaczyć jakby za ten całun, zobaczyć to, co się dzieje w tej części tych dusz, które już odeszły. No i dzięki temu, że mogą zobaczyć, mogą się komunikować z nimi po tamtej stronie zasłony. Natomiast większość zarówno ludzi, czy tam istot rozumnych, jak i tych duchów nie widzą siebie nawzajem tylko czasami w niektórych miejscach, gdzie ta zasłona jest najcieńsza, z powodu tego, że magia w jakiś sposób tam działa, odpowiednie wiatry, czy to śmierci, czy to dar się pozbierały, to w tych miejscach żyjący mogą czasem popatrzeć na drugą stronę, no albo te duchy mogą zobaczyć i przejść na stronę żyjących. A ludzie, którzy posiadają właśnie ten spirit sight, to jest taki odpowiednik trochę, trochę tego, co mają magowie. Tylko, że dotyczy tylko wyłącznie tych duchów, tych dusz, tych zjaw i tego typu rzeczy. To wszystko, jak zresztą cała nekromancja, no wynika i wypływa z tego, co działo się w Nehekarze dawnej, która no, nie oszukujmy się, akurat ten temat zapoczątkowała. No i musielibyśmy się tak naprawdę, omawiając to, cofnąć do pierwszego Setry, który zdobył praktycznie cały znany wtedy świat i postanowił, że teraz pokona również śmierć. I tak, nakazał swoim kapłanom, magom, tym, którzy mieli stać się później kultem śmierci, znalezienie sposobu na to, żeby tą śmierć właśnie samą pokonać.
0: Tak, no tutaj właśnie dochodzimy do historii nekromancji i ona jest strasznie ciekawa, zarówno w, Dokładnie. w samej fikcji świata umiejscowiona, jak i są też ciekawe odnoszenia do niej, jak spojrzymy na to, co się działo na przestrzeni różnych edycji podręczników, ale jednak kontynuując właśnie z tą fikcją świata, no to zaczęło się w starożytnej hekarze, gdzie rzeczywiście Setra i cały ten kult śmierci, prawda, w jakiś sposób przygotowywali tych władców, aby oni mogli powrócić z zagrobu, zatriumfować nad śmiercią. I to działało w jakiś taki sposób bez szalonych postępów. Przez parę tysięcy lat, do czasu, aż pojawił się pewien człowiek.
1: Syn króla Khetepa, młodszy brat króla Tutepa, dawcy prawa z Kemry, szerzej znany jako Nagasz, dla przyjaciół Nagi.
0: I on był właśnie pierwszym, który, bo tutaj też jest ważna kwestia, to nie jest tak, że Nagasz sam był wyjątkowo bystry, a był, inni by powiedzieli, że wciąż jest, ale to też jeszcze inna kwestia, ale pomijając właśnie to, że on miał całą tą podbogówkę kultu śmierci, który już od tysięcy lat starał się doprowadzić do tego, żeby wielcy władcy przeszłości mogli powrócić do ponownego życia, to Nagasz oprócz tego wszystkiego schwytał mroczne elfy, o których się mówi, że trzy, a w zasadzie czarno, księżników mrocznych elfów. Właściwie to troje. Wow. Tak, bo tam nie, zakładam, że to były one tak na dobrą sprawę, albo przynajmniej mieszane to było. Jedna była na pewno. Tak, bo jest coś takiego jak Dark Magic, czyli mroczna magia jest również wykorzystywana przez właśnie mroczne elfy. Nazwy nie są przypadkowe tutaj w tym wszystkim. I one właśnie jakby odrzucając wysoką magię wysokich elfów, a propos właściwych nazw, wykorzystują mroczną magię jako coś, co jest dużo bardziej e, skuteczne, ale też wymaga dużo większej siły, prawda, i kontroli, i dyscypliny. No i nasz właśnie Nagash po iluś tam latach torturowania i wymuszania informacji z tych swoich więźniów uzyskał jakieś tam tajniki yy, tej mrocznej magii elfów, co w sumie jest też ciekawe, że skoro jemu się udało jakieś tajniki wykraść, to co by było, gdyby ludzie inni próbowali wykradać tajniki wysokiej magii, o której się mówi, że nie jest ona ludziom dostępna, ale jednak czasami troszeczkę można sobie te wiatry pomieszać jak jest się człowiekiem o konsekwencjach będziemy rozmawiać później no i właśnie na podstawie tych dwóch rzeczy, czyli tego co udało mu się wyciągnąć od mrocznych elfów, tych techników mrocznej magii i na podstawie dorobku kultu śmierci Nagash stworzył, prawda, alikcji życia dla siebie samego no i generalnie zapoczątkował jakby ideę nekromancji takiej naprawdę funkcjonującej bo do tego czasu kult śmierci na no to nie mógł się pochwalić niczym, co by rzeczywiście powróciło do świata żywych tego, Natomiast biorąc te dwie tradycje i wykorzystując je razem, no Nagasz stał się pierwszym nekromantą i tu wydaje mi się, że też jest taka ciekawa rzecz, że w zasadzie wszyscy kolejni po Nagaszu w jakiś sposób korzystali z uboższej i gorszej wersji tego, z czego
1: korzystał sam Nagasz. To znaczy tak i tak, ale też nie, bo, bo jak najbardziej to on połączył, ale wiesz, tutaj to nie jest tak, że w tym odcinku chcielibyśmy porozmawiać sobie o Nagaszu, ale tutaj niestety nie, be, nie ma możliwości, żeby do niego nie nawiązywać w dość duży. Stop, <śmiech> nie da się stopnie. powiedzieć na romancję bez mówienia Nagasz. Tak, mówię nagasz, myślę nekromancja, myślę nekromancja, mówię nagasz, prawda? W każdym razie chodzi o to, że jak on zaczął to łączyć, i eksperymentować właśnie to, co wiedział od Kultu Śmierci i te tajniki, które wyrwał Druci, no to nagle stał się bardzo potężny. I pozostali królowie, bo Nagash wtedy panował nad właśnie Kemri po tym, jak pozbył się swojego własnego brata. Długa historia, zupełnie inna. W każdym razie pozostali królowie poczuli się zagrożeni i go zaatakowali łącznie. I nagarz został zmuszony do tego, żeby uciekać. I on w jaskiniach Crippled Peak, tam gdzie znane schronienie, medytował nad znaczeniem śmierci i nieżycia i tak dalej, i tak dalej. I tam właśnie sam w tych górach stworzył nekromancję, jaką znamy do dzisiaj i do dzisiaj właśnie ci nekromanci z niej starają się korzystać w jakiś tam sposób. A potem przy okazji podporządkował sobie plemiona mieszkające dookoła tej góry. Okopał się, zrobił Nagashizar i tak dalej, i tak dalej. To jego małe imperium trwało przez następne setki lat. Też zupełnie inna historia, ale tak, właśnie to on stworzył tą nekromancję, która różnymi drogami, bo tutaj to się też znowu będzie ta historia przeplatała z historią wampirów, prawda? Mhm. Jako takich, bo ten Elixir życia, o którym wspominałeś, no to był jeden, a próby stworzenia jeszcze raz Elixiru życia przez Neferatę doprowadziły do powstania wampirów, takich jakie znamy w Warhammerze w tym momencie. Więc bardzo ciekawe jest śledzenie tego, którymi drogami który uczyń, kogo, gdzie, jakie księgi zabrał, w jaki sposób wylądowało to w Imperium na przykład. Bo w ogóle tak, to o czym my teraz mówimy, no to my to wiemy z bezpośrednio podręczników i tak dalej, ale w, w świecie Warhammera, w tamtym świecie uczeni też to wiedzą na podstawie właśnie ksiąg różnych podróżników na przykład Abdullah ben Rashida który napisał coś takiego jak Book of the Dead, to był taki poemat który został w Arabii zakazany, ale ileś tam egzemplarzy się zachowało i przywieźli je do imperium, na przykład rycerze powracający z Krucjat. Ja tylko
0: no? jeszcze wtrącę, że w ramach właśnie prowadzenia podcastu i rozmawiania o nekromancji, takim klimacie mocno egipskim, to mam aktualnie kota na rękach, więc stąd mruczenie bo trzeba mieć jakiegoś strażnika w tych niebezpiecznych czasach, jak się rozmawia o takich niebezpiecznych rzeczach, a druga rzecz, o której chcę zwrócić uwagę, tylko taka propozycja tej historii, bo to wszystko jest prawda, co mówisz, ale właśnie chodzi mi o to, że wiesz, wampiry to są de facto gorsze wersje nagasza, co by nie mówić, bo ten eliksir życia nie był taki doskonały, więc stąd się wzięły te wszystkie klątwy, czy słabości wampirze. co raz, a nekromanci, którzy potem korzystali czy próbowali generalnie bawić się na nekromanców w taki czy inny sposób, no to oczywiście mieli te, jak jakieś tam swoje tomy znalezione po setkach latach, które nie były kompletne, czy mieli właśnie, nauczyli w postaci innych wampirów, nekromantów, ale chodzi mi o to, mm -hmm. że właśnie ta wiedza, to wszystko, co Nagasz stworzył na dobrą sprawę, to my to zawsze znamy w tej jakby gorszej, już troszeczkę takiej rozcieńczonej iteracji, która po pierwsze nie, nie jest tak potężna, ale z drugiej strony ma też dużo bardzo negatywnych skutków, których wydaje się, że Nagasz nie doświadczał przynajmniej w takim natężeniu. No i z tym się chciałem wtrącić.
1: Tak. No wiesz, na szczęście jest mniej potężna, bo nie chcielibyśmy, żeby było więcej osób, których starają się odprawić wielki rytuał, tym razem na Rejku, a nie w nad rzeką Wite, która dziś zwana jest rzeką Mortis i przepływa przez pustynię w właśnie królestwach nieumarłych na południu. Więc dobrze, że może nie jest to aż tak potężne dziś, prawda? I że to są takie słabsze wersje tego wszystkiego. Natomiast tak, no, cała zabawa z nekromacją polega na tym, że właśnie nie jest to wykorzystywanie szyi szy wiatru śmierci, który można by rozumieć jako nieuchrytność czasu tak naprawdę chyba? Znaczy, i teraz
0: jest moja kolejna powiedzenie i tak, i nie. E, ponieważ, i to też jest w sumie fajna rzecz wrzucona, to w drugiej edycji gdzieś tam w Reons of Sorcery. Jest fajna informacja właśnie, że nekromancja to jest używanie dar wraz z wiatrem szyjisz. I to jest troszeczkę przedstawione w zasadzie, jakby samo dar tak naprawdę miało służyć jako taki katalizator dla konkretnego wiatru, co jest o tyle fajne, że tłumaczy nam to powinowactwo wiatru śmierci od kolegów i nekromancji. A z drugiej strony daje nam też ciekawe opcje do zastanowienia się nad tym, jak można dar prawda, połączyć z innymi
1: wiatrami, co z tego mogłoby wychodzić. Okej, okay, można by w ten sposób, chociaż ja sobie to próbuję właśnie wyobrazić w ten sposób, że jeśli normalny wiatr szyjesz jest odpowiedzialny za śmierć, za tą nieuchronność śmierci i tak dalej, to nekromanta stara się, ja to tak sobie tłumaczę, że nekromanta stara się zaprzeczyć tej nieuchronności, wyciągnąć to jeszcze bardziej, odkręcić swoją własną siłą woli. Stąd ta dar. Do tego potrzebna. Tak ja sobie to tłumaczę tak trochę.
0: No, jest to też jakaś opcja. Mi się tutaj podoba, bo to też jest ważna rzecz, której gdzieś tam zawsze na bokach wspominaliśmy też przy okazji właśnie rozmów o magii, że właśnie dzięki nekromancji dar nie jest tylko czymś związanym z chaosem bezpośrednio. W sensie, tak, to jest yy, coś, co bardzo często jest w jakiś sposób spowinowacone, bo wiadomo, że mamy tą edar, mamy spaczeń i to wszystko jak w jakiś tam sposób mukuje i bramy chaosu i tak dalej, jest to pomieszaniem tych ośmiu podstawowych kolorów magii. Ale z drugiej strony właśnie są informacje, że nekromancja i wszystkie inne tam domeny chaosu i magia chaosu z tym związana nie są tożsame, ba na swój sposób są sobie przeciwne, tak? bo nie znamy w zasadzie żadnych źródeł, nie ma o mutujących nekromantach czy mutujących nieumarłych. Więc w jakiś sposób nekromancja wydaje się być też zaprzeczeniem chaosu, co jest bardzo ciekawe jeszcze w kontekście, jak spojrzymy na to, że prawda, kiedyś tam dormieliśmy bogów prawości, którzy mieli być zaprzeczeniem tego chaosu. Więc to w jeszcze ciekawszym miejscu niejako stawia nekromancję, gdybyśmy się próbowali na tym zastanowić. Ja jeszcze dołożę kolejna fajna rzecz, która w zasadzie można też znaleźć, jest fakt, że magia od tych kapłanów liczy od Kemry De facto jest bardziej magią kapłańską, w sensie ona nie funkcjonuje na zasadach magii, nie była tak e, też rozpisana na zasadę magii w podręcznikach do Bartla, w sensie nie można było jej dyspelować. To działało na zasadzie takich rytuałów, które były powtarzane i miały jakieś tam magiczne efekty, ale właśnie działały na zasadzie tego, jak rozumiem, ludzką magię kapłańską.
1: No tak, ale tu przechodzimy i łączymy to z nekrotekiem, prawda? To jest też trochę coś innego. To prawda, I jednak, ale i jednak nie jest to nekromancja, tak, prawda? Tak,
0: to prawda, ale jest jeszcze druga rzecz też a propos tego wszystkiego. I a propos już samej nekromancji, to niektóre wampiry są jakby naturalnymi nekromantami. Jest taka cecha, to się pojawia na zasadzie, że one same z siebie po prostu potrafią wywrzeć swoją wolę na innych nieumarłych zombiakach, szkieletach i tak dalej, nawet jak same nie były nigdy szkolone w magii. Co jednak nam tutaj nekromancje stawia w takim ciekawym punkcie czegoś, co z jednej strony jest, powiedzmy, jakąś tam magią, którą trzeba studiować, uczyć się, czy to od mistrzów, czy od tych starych ksiąg, a z drugiej strony ona jakąś cząstkę ma, która wiesz, wynika z własnej woli, z własnego poczucia, nie wiem, wiary, poczucia śmiertelności, nie, nie wiem, jak to nazwać. No ale w jakiś sposób jednak odbija się od, troszeczkę od tego, co znamy o, prawda, opisanego o zwykłych magiach. I to jest też taka typowo ludzka rzecz,
1: prawda? Bo... Tak, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że pozostałe rasy raczej nie zajmują się nekromancją, no bo ona wynika z tego, że ludzie są śmiertelni i chcieli żyć dłużej, prawda? Ta. To wszystko z tego wynika. Elfom niepotrzebne no bo jeśli dobrze pójdzie, mogą żyć bardzo. Ale co wiesz, bardzo długo. No,
0: je, jeżeli się cofniemy troszeczkę też właśnie do Dark Magic i do Mrocznych Elfów, to te zaklęcia z Dark Magic, Mrocznych Elfów, niektóre z nich widać, że są niejako w duchu nekromancji. W sensie widzimy, że tam są rzeczy na zasadzie wyssania życia czy czegoś podobnego, więc wiemy w jaki sposób z tego mogła wyjść nekromancja. To raz, A dwa, jeżeli spojrzymy na te bardzo, bardzo długowieczne elfy, no to zazwyczaj są one mroczne i zazwyczaj są również potężnymi czarnoksiężnikami de
1: facto, tak? No dobrze, ale chodzi o samą potrzebę, o samą próbę zaprzeczenia śmierci. Elfom nie jest potrzebna, bo w dobrych warunkach będą żyć bardzo, ale to bardzo długo. Przedłużenie życia dla elfa no nie jest problemem. To ludzie chcieli przedłużyć swoje życie. Ja wiem, o co chodzi. Ja wiem, że tak jest napisane w podręcznikach,
0: ale właśnie chodzi mi o to, że z tych elfów, które żyją naprawdę długo, które znamy, to Smalek i, i obo. No jest jeszcze paru innych. Tak, ale nie wiem, czy znam kogoś starszego, kto by jeszcze
1: funkcjonował na tyle dobrze. Tak Starszego powiedzieć. nie, ale w Laurelorn, teraz nie przypomnę sobie imienia, też ma kilka tysięcy lat, funkcjonuje całkiem spoko.
0: No tylko w Laurelorn, no to z kolei możemy też domniemywać, że kwestia wiatru życia i tak dalej odgrywa jakieś znaczenia.
1: Nieistotne w tym momencie, schodzimy z tematu, To prawda. Wracając do nekromancji i tego, co mówiłeś, to to się najczęściej zdarza, czyli to, że są takimi jakby naturalnymi nekromantami, to to się najczęściej zdarza w przypadku nekrarków, prawda? Mhm. Mm Mm -hmm. i z Nekrarchami jest właśnie ciekawe, bo jedna z ich linii jakby, czyli właśnie od, od Wusorana, nie myli z Uszoranem skomplikowane i to naprawdę nie jest odcinek na te, na te szczegóły <śmiech> w każdym razie od założyciela jakby Nekrarchów można prześledzić jedną z linii ksiąg nekromanckich, które ostatecznie trafiły przez Melchiora i jego ucznia Zachariasza do Midenheim i, znaczy nie Midenheim samego, ale do okolic Midenheim i do Lasu Cieni w Imperium. W związku z czym to jest jedna z tych dróg, przez które nekromancja dotarła na północ, do Imperium i dzisiaj będzie mogła być zachaczką dla nas na sesji, prawda?
0: Tak, jak najbardziej. To znaczy, zresztą właśnie tak już przechodząc w ten e, troszeczkę tryb bardziej meta, no to siłą rzeczy nekromancja zawsze była bardzo ważnym elementem Warhammera w zasadzie walka z nekromantami no bo to przecież... Heinrich Kemler nie? Dokładnie, no lochy i potwory, no to dobre potwory, żeby były w lochu, to są oczywiście szkielety i zombiaki, zresztą no wszystko, prawda, z tamtych czasów i później związanego właśnie z fantazy, no to czy to granie w Diablo, czy właśnie Warhammer i rzeczy pochodzące od Dende, no to wiadomo, że wszelkiej maści ożywieńcy to jak najbardziej ważny i potrzebny element. Tak swoją drogą właśnie specjalnie sobie jeszcze chciałem przypomnieć podręcznik do pierwszej edycji Warhammera. Zobaczyć jak tam kiedyś nekromancja była opisywana, no bo wiemy, że się wiele... I? Był jeden fragment, który mnie strasznie zdziwił, bo no, cała reszta to jest taka klasyka, która przechodziła z, z edycji do edycji, prawda? O czym, że ci nekromanci to są tacy bardzo skoncentrowani na sobie, robią się tam... Coraz bledsi są potężniejsi, coraz bardziej przypominają te żywe trupy, nie można im ufać i oni są całkowicie poświęceni tej swojej obsesji wygrania ze śmiercią ale jest jedno jednozenie, które mówi, że nekromanci są nienawidzeni przez y, większość ludzi nawet bardziej niż demonologowie co jest ciekawe tak na dobrą sprawę. Nie, że zmienia coś jakoś strasznie i tak dalej, ale jest ciekawe właśnie w tego, jak, jak to się wszystko ułożyło. No i to są jeszcze czasy, gdzie nekromantami... Tam też są oczywiście zapiski o tym, że tu zwykle ludzie nimi zostają, żeby właśnie rzucić wyzwanie własnej śmiertelności. Ale to były, prawda, jeszcze czasy, gdzie nekromantami tak samo mogły zostawać elfy, niziołki czy nawet krasnoludy. No z tym ostatnim to chyba lekka przesadam. Nie no, mogły. Byłyby kiepskie w tym, ale mogły. No tak, no wiem, w pierwszej
1: edycji to troszeczkę inaczej wyglądało, natomiast tam nadal była magia, w związku tak. z czym Krasnoludy jest magią...
0: Też muszę przyznać, że o ile bardzo mi się podoba, jak w czwartej edycji mamy pokazaną właśnie magię i różne zaklęcia nekromantyczne, o tyle w pierwszej edycji było jedno zaklęcie, które miało zasięg półtorej mili, czyli co w zasadzie 2,5 km. kilometra, a przepraszam, nie zasięg, tylko promień, bo to była AOE, które zadawało obrażenia wszystkiemu żywemu na takim obszarze o promieniu 2,5 km, więc powiedziałbym, że nekromanci kiedyś rzeczywiście potrafili robić fajne rzeczy.
1: Nie, bo teraz nie potrafią. Żadnych.
0: No. Teraz w podstawowym podręczniku do czwartej edycji aż takich czarów opisanych nie mamy, natomiast zacieram ręce i liczę, że C7 pokaże nam nekromancję z odpowiedniej dobrej strony. Tak swoją drogą, bo jak wspomniałam, tylko o tym, że właśnie nekromanci to są tacy zapatrzeni zawsze na siebie, prawda? Własna nieśmiertelność i tylko o sobie de facto myślą uważając się za najlepszych. I to na swój sposób wydaje mi się, że też jest troszeczkę ciekawym kontrapunktem do w zasadzie, wiesz, zarówno wyznawców chaosu, jak i wszystkich innych czaromiotaczy, zwłaszcza tych kolegialnych, gdzie, wiesz, w kolegiach magii czarodzieje stają się coraz jakby bliźsi tym wiatrom, które, z których korzystają, prawda, wiadomo. Standardowo ten przykład promancera, który się robi i rudy, i łatwo się denerwuje, wszyscy kultyści chaosu, no to też w jakiś tam sposób ostatecznie rzecz biorąc, stają się częścią tego chaosu, prawda? Jak żyją, wystarczająco długo to mutują albo w chaos pełny, albo zmieniają się w demony. I w jakiś sposób wszyscy oni przyporządkowują się czemuś większemu, czemuś potężniejszemu niż oni sami. Podczas gdy nekromancja założenia... Stara się właśnie skupić na sobie, tak nie na tym, żeby się zatracić. To jak im to wychodzi na dłuższą metę to jest inna kwestia, bo wiadomo, że każdy dekromant a prezent czy później będzie szukał nagasza albo jego dzieł i na tym się będzie wzorował, ale myślę, że to też jest właśnie interesująca rzecz, że oni rzeczywiście starają się, wiesz, nie skupiać na czymś większym od siebie, tylko na sobie i w swojej walce ze
1: śmiertelnością własną. Wydaje mi się przynajmniej co. Może być też. I tutaj się nie do końca zgodza. Śmiało. I tutaj się nie do końca zgodzę, ponieważ mamy przykłady bardzo fajnych, interesujących postaci, które nekromantami były, natomiast wykorzystywały to w sposób no nie tak oczywisty. Mam tutaj przede wszystkim na myśli Frederika Van Hala, swego czasu władcy Sylwanii, który miał plan oczyścić ją z skorumpowanej szlachty, która wykorzystywała lud biedny itd. itd. Budował ten słynny Van Halden Schlossę sylwański. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy on rządził, to w roku 1111 pojawiła się plaga czarnej śmierci, która była skaweńską przygrywką do wielkiej inwazji. A ponieważ jakoś trzeba było przeciwstawić się tej inwazji, no to Frederick von Hall zaczął. Znaczy, i tutaj się robi, i to jest właśnie tak, zależy kogo zapytać jak to zinterpretować. <grym> Nie do końca wiadomo w jaki sposób, ale wszedł był w posiadanie pewnych ksiąg magicznych, które wieść gmina niesie, że pochodziły od samego Nagasza. W każdym razie zaczął wykorzystywać nekromancję przy pomocy pewnego szlachcica z Kislewu, który przedstawił się jako Wladimir. Nie wiem, czy to jest dobre w tym kontekście, jaki się teraz dzieje, ale tak było, tak było, nie kłamie. I zaczął wykorzystywać tę nekromancję i legionę nieumarłych do tego, żeby walczyć ze skawenami, co wydatnie pomogło tak naprawdę cesarzowi że Szczurzobójcym podczas jego walk ze w reszcie Imperium. Natomiast sam Van Hal skompilował te dzieła, uzupełnił różne rzeczy i on jest właśnie autorem słynnego Liber Mortis. Tak jakbyście czegoś szukali jako flaworek na sesji. Co ciekawe, Van Halle miał również śmiertelnych potomków, którzy stali się założycielami słynnej linii imperialnych łowców -czarownicy. Tak. Dodajmy jeszcze do tego,
0: że właśnie imienia Van Hala mamy jedno zaklęć do dzisiaj właśnie.
1: Nawet w czwartej edycji jest właśnie, których można używać na sesji, więc to też taki kolejny faworek o tym wszystkim. Tak, natomiast Van Hal, tak samo jak większość nekromantów, jak zaczniecie się ogłębiać, to się okaże, że co któryś z nich był jakiś potężniejszy, ciekawszy, miał jakąś fajne backstory, to zabijał go jego uczeń. Tak, bo nie wiem czemu, <laughs> zupełnie nie wiem czemu. <laughs> I więc Van Hal nie uniknął tegoż samego. Losu.
0: No chociaż z nekromantą tak troszeczkę, prawda, też ten klimat wampirzy, że siłą rzeczy możesz awansować na mistrza, dopiero jak twój mistrz zejdzie z tego świata, no a bycie nekromantą mu
1: to aktywnie utrudnia, tak, bo bycie nekromantą sprowadza się do tego, żeby z tego świata nie schodzić. No, dokładnie, dokładnie. Więc to jest trochę taki kazus yy, Gwiezdnych Wojen i sitów, prawda? Chociaż nekromantów może być więcej niż dwóch. No właśnie, no. Ale jest zdecydowany problem z
0: fluktuacją kadr i możliwościami awansów w tym nie takim młodym i wcale nie takim dynamicznym zespole,
1: prawda? <grym> Y hmm. Tak. Natomiast jeszcze inne takie ciekawe księgi, nie napisane przez Nagasza, bo Nagasz napisał dziewięć ksiąg Nagasza, z czego tylko niektóre są nazwane, więc jakby co, zawsze macie pole dla swojej wyobraźni, żeby coś fajnego tam gdzieś wrzucić. Natomiast mamy jeszcze tą księgę Grimoire Necronium, napisaną właśnie przez Melchiora, o którym wspominałem wcześniej, tego ucznia W. Sorana, nie myń z Uszoranem, która też gdzieś w jakichś odpisach może gdzieś krążyć. No i tak, no... To chyba jest ten moment, żeby zapytać, jak można wykorzystać nekromanty na sesji.
0: Zdecydowanie, chociaż tutaj jeszcze tylko wrzucę jeden taki fragment. Znalazłem tylko na wiki, więc wiki podaje, że ponad w jednej książek można znaleźć informacje, jakoby rytuały nekromantyczne. Zawsze się odprawiało patrząc w stronę Nagashizar, czyli jeżeli jesteśmy w Imperium, zwykle jest to na południowy wschód. Mhm.
1: No tak, ale pomijając ten drobny flaworek, ja akurat do niego nie, na, nie natrafiłem. Natomiast bardzo mi się podoba to, że w ogóle z całym tematem nekromancji połączona jest historia Kemri, które jest wbrew pozorom bardzo skomplikowane. To znaczy, to nie jest tak, że wszyscy mieszkańcy starożytnego Kemri byli nekromantami i chcieli być nekromantami. Tam były różne frakcje, walczono z Nagaszem przez wiele lat i tak... Te rzeczy, te jakieś artefakty, stare mówiąc artefakty, mam na myśli artefakty w znaczeniu takim archeologicznym. Te rzeczy, które można gdzieś znaleźć, jakieś takie skorupy, jakieś tam inaczej, na których są napisane historie związane z tym, są no, bardzo ciekawą, myślę, rzeczą, którą można by wprowadzić na sesji skupionej bardziej na właśnie uczonych. Jest bardzo wiele elementów związanych z wierzeniami starożytnych mieszkańców Neha kary, które wbrew pozorom były opisane w loży Warhammera. Bardzo często one są wzorowane na rzeczach wprost egipskich, w związku z czym no niekoniecznie musicie sięgać od razu po Liber Necris, która jako książka wydana przez Black Library może być trudna do dostania, ale te wszystkie aspekty dotyczące duszy, na przykład te siedem te elementów duszy, które, które były u Egipcjan są również opisane właśnie w Loża Wilhammera w podobny sposób, chociaż z pewnymi zmianami, żeby to dopasować właśnie do, do tej magii, ale no, to spokojnie można korzystać praktycznie jeden do jeden. To nie, jeżeli nie chcecie się wpuszczać aż w takie szczegóły, to spokojnie to można korzystać. A myślę, że to jest ciekawe właśnie, jeżeli weźmiemy kogoś na jakieś wykopaliska, powrzucamy jakieś stare motywy, odkrywanie tej historii, odkrywanie tej prawdziwej historii związanej z nekromancją może być bardzo ciekawym elementem w ogóle tropienia takiego starego nekromanty. Jeżeli takiego Nekromanty będziecie mieli jako przeciwnika.
0: że właśnie ja bym też w tym kontekście powiedział, że o ile właśnie, wiesz, nekromanta jako taka klasyczna postać antagonisty, no wiadomo, zły czarnoksiężnik. Może też być fajna, że co ironia, możemy go znacząco zmieniać, po, jeżeli chodzi o kwestię upływu czasu, tak, bo możemy zacząć od bogatego, nie wiem, szlachcica, czarodzieja czy kogokolwiek, czy akademika, który właśnie drużynę gdzieś tam wysyła i sponsoruje wykopaliska i inne takie rzeczy, żeby oni poszli, prawda, znaleźli pogrobosa i tak dalej, uzyskali pewne rzeczy. Możemy potem przechodzić przez cały ten cykl typowego, wiadomo, złego nekromanty, który... A, jest nekromantą, więc trzeba go zabić, bo to jest, wiadomo, sprzeczne
1: z naukami bogów i w ogóle. A potem dodałbym coś, że on tą nekromancję wykorzystuje w celu zwalczenia czegoś jeszcze gorszego, bo to też byłby fajny twist.
0: No właśnie, tym bardziej, że w lore Warham... Warhammera to ta nekromancja, jak obrzydliwa by nie była, to przeciwstawia się w zasadzie wszystkiemu związanemu z chaosem i tak dalej w taki czy inny sposób i to chyba bardziej niż cokolwiek innego, no bo nie wiem, ja nie znalazłem nigdy żadnych zapisków czy informacji o właśnie, wiesz, nekromantach, którzy by się jednoczyli z chaosem. Nagasz walczył w setki lat ze skawenami, chcąc nie chcąc. Po prostu jakby natura chaosu, siłą rzeczy i nekromancja są de facto przeciwieństwami. Ciekawie by było, jakby człowiek miał to właśnie rozgrywać jeszcze na staroedycyjnych bogach prawości no a oprócz tego, to też mówiliśmy kiedyś przy okazji Camry, że cała kwestia związana z nekromancją i właśnie Camry jakby troszeczkę zmienia równanie siły, potęgi i wiedzy sprzed wieków pomiędzy ludźmi i starszymi rasami, nawet tymi sojuszniczymi, jak krasnoludy czy wysokie elfy, bo Wychodzi na to, że elfy jednak i nawet krasnoludy nie mówią całej prawdy, może jej też nie znają, przynajmniej po części, ale wiesz, jeśli chodzi o ludzkie możliwości i tak dalej. No siłą rzeczy wiemy, że królestwa Kemmeri dysponowały ogromną potęgą wiele tysięcy lat temu, tak? Mhm. I fakt, żeby właśnie jakiś przedsiębiorczy bohater, niezależny czy nawet bohater gracza, próbował usztknąć część tej potęgi, czy to po to, aby się przeciwstawić właśnie znowu z Kaveną, czy inwazji chaosu, czy czemukolwiek innemu, wydaje się być ciekawy, prawda? No bo tu nam właśnie wchodzi o to, że przy tym takim klasycznym podziale zła i dobra w Warhammerze, gdzie jednak wiadomo, chaos jest złe, co by nie mówić, jak szary i brudno Warhammer by nie był, no to nekromancja jest zaskakująca, jednak, właśnie w tym wszystkim szara, i taka, że można na nią patrzeć z wielu różnych punktów, co jest ciekawe. No i oczywiście oprócz tego nasi gracze również mogą, prawda, mamy do tego zasady i tak dalej, żeby zaczęli z tą nekromancją co robić i mogą to wykorzystywać również dla swoich potrzeb, co też może być ciekawe, bo to wiadomo, że jak ktoś gra czarodziejem, to mogą go kusić różne dziwne rzeczy. A oprócz tego wszystkiego jeszcze trzeba dodać, że nie umarli są świetnymi przeciwnikami dla naszych graczy, ponieważ mają wszystkie zasady związane ze strachem, terrorem, część jest satyryczna, więc można naprawdę sprawdzić, czy nasi dzielni bohaterowie tak dobrze sobie radzą w walce ze wszystkim, jakim się wydaje. Generalnie jako gracz bardzo nie polecam. <laughs> no. I chyba czym optymistycznym akcentem
1: zostawimy Was na dzisiaj, na całą wieczność. Dokładnie tak. Oczywiście... Jak zwykle wszystkiego nie poruszyliśmy, dlatego zapraszamy Was na naszego Discorda, także wpadnijcie, pogadamy jeszcze trochę o nekromancji, bo bądź co bądź wszyscy jesteśmy trochę nekromantami, gdyż cały czas bawimy się w świecie, który Games Workshop uznało za martwy kilkanaście lat temu.
0: Tak swoją drogą nie jestem za, do końca lore Age of Sigmar, ale czy to ostatecznie nie jest tak, że Sigmar jest największym nekromantem, bo na mam całe to królestwo jakoś tam potem, wiesz wraca czy coś, ale nieważne. A, a idź pan, idź pan, za taką herezję, za taką herezję to się pali od razu. E, tak, oczywiście właśnie e, chcemy podziękować jeszcze raz wszystkim, którzy byli na naszym ostatnim streamie i całej załodze z naszego Discorda, która pomogła nam wybrać ten ciekawy temat. Dziękujemy oczywiście również naszym wspaniałym patronom, którzy wsparli powstanie tego odcinka. Dzięki czemu mamy losem do różnych ciekawych źródeł, aby znajdywać różne ciekawe informacje. No i co? Słyszymy się za tydzień. Słyszymy się za tydzień, tymczasem jak macie jakieś fajne pomysły a propos tego, o czym powinniśmy porozmawiać w kolejnych odcinkach, ewentualnie o czym zapomnieliśmy powiedzieć w tym, a pewnie takich rzeczy jest dużo, to śmiało piszcie w komentarzach. No i oczywiście każda łapa w górę, sub czy inny share nam zawsze pomagają i o jeden dzień prawda, odwlekają tą nieuchronnie nadchodzącą śmierć
1: z kosą w naszym kierunku. Dokładnie tak. A na razie trzymajcie się. I do usłyszenia. I chwała Imperium. Chwała Imperium. Nie, kary.